0: J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Libérer la parole. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui est assez sous-coté selon moi. Vous l'avez lu dans le titre, il s'agit du syndrome du sauveur. Peut-être que ça ne vous parle pas. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast. Le syndrome du sauveur, c'est quoi On a tendance à dire qu'une personne qui a le syndrome du sauveur est une personne serviable, qui ne peut s'empêcher d'aider les gens autour d'elle dès qu'elle ressent qu'ils sont en difficulté. Ça peut être au niveau financier, au niveau moral, au niveau amoureux, etc. On peut avoir ce syndrome du sauveur dans un couple, où on va se mettre avec une personne qui a un gros passif, qui n'est pas tout à fait guéri, ou une personne qui a de grosses difficultés, qui peuvent être encore inconscientes. C'est quelque chose qui peut être sur du long terme, ou qui peut être ponctuel. Comme par exemple, lorsqu'on voit quelqu'un dans la rue qui semble perdu, ou lorsqu'un proche nous parle de problèmes d'argent on va tout de suite vouloir aider la personne en question, même quand la personne n'a rien demandé. C'est quelque chose qui part d'une bonne attention, mais en vérité, ça cache une blessure intérieure plus profonde et dont on n'est pas toujours conscient. On se sent responsable de quelque chose, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Et même lorsqu'on ne nous demande rien, on se sent redevable, on se sent obligé d'agir. C'est un geste qu'on répète souvent, à tel point qu'il en devient une habitude. Et pourtant il n'en reste pas moins inconscient. Je tiens à le préciser ici, c'est quelque chose de normal. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est un sentiment qui est incontrôlable parfois. C'est lourd à porter. On en souffre de ce comportement, qu'on ne peut s'empêcher d'avoir. Et on en souffre car en pensant aux autres aussi fréquemment, on finit par s'oublier soi-même. On pense d'abord aux besoins de l'autre, avant de penser à ses propres besoins. Et en plus de ça, on s'épuise à forcément aider quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. C'est un cercle vicieux qui peut être dévastateur au niveau de la confiance en soi et au niveau de l'estime de soi. La santé mentale en prend forcément un coup. Et puis nos relations sociales en sont également impactées. Si on choisit instinctivement de porter toute son attention sur les autres, ça nous signale qu'il y a quelque chose en nous, chez soi, qui ne va pas, qui demande à avoir plus d'attention. Sauf que de l'attention, il n'y en a pas assez pour soi. Le fait de se focus sur autre chose, ça permet de ne pas voir ce qui nous dérange à l'intérieur de soi. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on ne le ressent pas. Le fait de fuir ses problèmes en s'occupant des problèmes des autres, c'est exactement ce que cherche à faire une personne qui a le syndrome du sauveur. Et puis parfois, ça fait peur de devoir faire une introspection. Ça fait peur de chercher ce qui provoque ce malaise, cet inconfort, qu'on n'ose tout simplement pas le faire on ne sait pas ce que ça peut éveiller en nous. Alors la fuite semble être une meilleure solution. Attention, il faut bien faire la différence avec quelqu'un d'altruiste, qui vient aider quelqu'un d'autre de manière totalement désintéressée. Là où la personne qui possède le syndrome du sauveur va vouloir anticiper l'aide qu'elle peut apporter à quelqu'un avant même que cette personne en éprouve le désir ou le besoin. Encore une fois, ça part d'une bonne attention. Et parfois, ça fait plaisir à la personne qui reçoit de l'aide, non désirée. Ça donne un côté rassurant, mais parfois, c'est l'effet inverse. La personne qui reçoit de l'aide, sans en demander, peut se braquer et ne pas accepter cette aide. Et c'est là où ça peut être blessant, si on est la personne qui donne. De ce fait, la personne qui a le syndrome du sauveur peut se voir déçue de ses réactions, qu'elle n'envisageait pas. Et ça, forcément, elle le vit mal, car ça la confronte à ses propres problèmes, à des traumas plus profonds, La personne a du mal à exprimer ce qu'elle ressent. Elle culpabilise, et ça peut parfois mener à de la dépression. D'un point de vue extérieur, lorsqu'on refuse de l'aide, on n'a pas forcément l'impression de décevoir quelqu'un, ni même de blesser la personne. Et c'est là que tout se joue, où des liens se brisent. Et ces liens entre une personne lambda et une personne qui a le syndrome du sauveur sont souvent compliqués. La personne qui a le syndrome du sauveur a besoin constamment de se sentir utile. De ce fait, elle peut vite être prise de dépendance affective, puisque dès lors qu'elle n'a plus personne à sauver, alors elle peut être prise de panique. Elle remet sa vie en question. Certains vont même comparer ce manque au fait de perdre le sens de sa vie. C'est une réelle source d'angoisse, et ce n'est pas à prendre à la légère. En n'ayant plus personne à aider, certains vont même jusqu'à avoir cette impression de ne plus savoir qui ils sont. Si c'est quelque chose que vous ressentez actuellement, je vous inviterai fortement à consulter un professionnel de santé qui pourra vous encadrer, vous aider à guérir de cette blessure au fond de vous. À force de penser qu'on se doit d'aider les autres, eh bien on peut finir par s'identifier comme tel. J'existe pour sauver les autres. C'est un moyen de se définir et de se rassurer sur le fait qu'on n'est pas inutile, qu'on a besoin de notre aide alors que ce n'est pas forcément le cas. J'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet et les symptômes sont simples. Demandez-vous s'il vous arrive de vouloir aider une personne proche, ou même un ou une inconnue, quitte à prendre du temps sur votre propre temps de travail, votre temps personnel. Est-ce que vous avez cette peur de l'abandon Est-ce que vous avez la sensation de ne pas être aimé à votre juste valeur Est-ce que vous vous sentez responsable de la vie des personnes qui vous entourent au quotidien Ou encore, sentez-vous le besoin d'être indispensable dans la vie d'autrui ce sont ce type de questions qui peuvent amener à une certaine prise de conscience. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aiguiller sur le chemin à prendre pour aller de l'avant. Parfois le fait de prendre du temps seul, ça permet aussi de se vider la tête et de prendre du recul sur les choses. Passer du temps seul, ça permet de s'apaiser et de se reconnecter avec soi-même, en faisant une activité qui nous plaît. Il est toujours possible de faire une thérapie, pour savoir d'où cela provient. Mais en tout cas, il n'y a pas une explication universelle. Certains vous diront que si vous tenez à ce point à sauver les autres, c'est parce qu'au fond de vous, vous demandez qu'à être sauvé. Mais je pense qu'il y a autant d'explications qu'il y a d'individus sur Terre. On a tous une vie, un passé, un quotidien différent. Les choses autour de nous ne nous affectent pas de la même manière. Donc ça paraît normal et logique qu'il y ait des tas d'explications à ça. C'est pourquoi je vous conseille fortement d'aller en parler à un spécialiste avant que ça n'ait trop d'emprise sur vous. Ce syndrome du sauveur, je suis certaine de l'avoir. Car comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est souvent lié à la peur de l'abandon. Et ça, je l'ai également. J'ai l'impression que ça a toujours fait partie de moi. Je ne saurais vous dire comment ça a commencé, ni comment j'en ai pris conscience. Je sais qu'on ramène beaucoup cette idée de syndrome du sauveur au trauma lié à l'enfance. J'aurais aimé pouvoir contrer cette idée, mais si j'ai réfléchi bien, toute mon enfance, j'ai grandi dans les hôpitaux. D'ailleurs, j'en ai fait un épisode de podcast, pour celles et ceux que ça intéresse. Je raconte des anecdotes et comment ça a changé ma vie. Car forcément, côtoyer régulièrement le corps médical et les patients, qui souffraient tout autant que moi à l'époque, eh bien, oui, ça m'a impacté. Évidemment. Ça m'embête de dire ça, mais ma pathologie m'a apporté aussi tout ce côté empathique que je n'aurais peut-être jamais eu si je n'avais pas vécu toutes ces péripéties. Et c'est aussi une fierté. L'effet de voir des personnes à l'écoute des autres, de voir des personnes dont le métier, c'était justement d'aider les autres, eh bien, oui, ça m'a impacté. Aujourd'hui, j'ai constamment ce besoin d'aider dès que je le peux, dès que je vois qu'un proche en a besoin. Ça m'a joué des tours étant plus jeune et plus naïve. On s'est aussi beaucoup servi de moi. Et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert. Ma vision de l'amitié a évolué grâce à ça. Aujourd'hui, même si j'ai ce syndrome du sauveur qui survient parfois, eh bien je m'empêche de vouloir trop le montrer. Je filtre les personnes que je choisis d'aider ou non. Là où avant, j'aidais tout le monde. Et bien entendu, je ne demandais jamais de l'aide. Évidemment, ça n'a pas été simple. J'en ai beaucoup culpabilisé. Et puis, avec ma santé, ça m'est déjà arrivé de vouloir à tout prix aider quelqu'un, mais d'être dans l'incapacité de le faire, réellement, parce que ma santé ne me le permettait pas, au moment venu. Donc oui, ça m'est arrivé de culpabiliser, du fait de potentiellement décevoir les autres, alors qu'en réalité les autres s'en fichaient un peu. Et puis, ils s'en doutaient bien qu'avec ma santé, ce n'était pas possible. C'est en parlant, en communiquant avec eux par la suite, que j'ai réalisé tout ça. Et ça m'a permis aussi de moins m'en vouloir. Aujourd'hui, je ne culpabilise plus à m'en rendre malheureuse. Je suis plus tranquille. Je me mets moins la pression. Évidemment, je continue d'aider des gens que je ne connais pas lorsque la cause me tient à cœur. Et puis, je ne peux pas renier que je fais aussi ce podcast pour aider les personnes qui m'écoutent. Donc ça serait quand même faux de dire que ce n'est plus le cas. En tout cas, je le ressens différemment. Bon, je sais qu'il y a des points qui restent à travailler. Je sais que dans ma vie de couple, je n'ai jamais cessé de l'être. Quitte à me montrer parfois trop envahissante. J'ai ce besoin de savoir que la personne avec qui je partage mon quotidien se sente bien. Je suis toujours là à demander dans la journée si tout va bien, s'il a besoin de moi pour X raison. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vite saouler, j'en suis consciente. Mais c'est, comme je le disais plus tôt, un mécanisme qui s'enclenche naturellement. C'est une habitude qui serait entre guillemets « normale » dans une relation parent-enfant. Mais dans une vie de couple, ça n'a pas toujours sa place. Et ça aussi, je le comprends. C'est jamais plaisant d'avoir la sensation d'être infantilisée. Du coup, j'essaie de faire des efforts. De me concentrer sur moi-même. De m'occuper de mon côté, pour ne pas avoir à empiéter sur le temps de l'autre. C'est difficile à contrôler, mais il ne faut pas pour autant culpabiliser, si on n'y arrive pas d'un coup. J'ai connu plein d'amis filles qui, au cours de leur vie, ont été dans des histoires très sombres avec des hommes. Au début, elles n'en étaient pas trop conscientes. Mais d'un point de vue extérieur, ça se sentait, et ça se savait. Donc j'étais là dans les moments de déni, J'étais là dans les moments de prise de conscience, et j'ai été là dans les moments où elles ont tenté de s'en échapper. Sauf que le souci des relations toxiques, c'est que ce n'est pas facile d'en sortir. Surtout quand on est sous emprise. Et c'est aussi difficile pour la personne aidante, qui ne peut rien faire de plus qu'être là, pour aider la personne en question. Car si une femme n'arrive pas à quitter son compagnon, eh bien, ce n'est pas à nous de le faire, malheureusement. J'ai plusieurs fois été dans cette situation, c'est-à-dire dépourvue de solution, et en même temps ressentir ce besoin d'aider. C'est très complexe, on en souffre aussi beaucoup, de voir son ami souffrir, mais aussi de souffrir parce qu'on se sent inutile. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, Notre estime de soi, en ayant ce syndrome du sauveur, peut se dégrader, jusqu'à la dépression. Parfois, c'est difficile de faire la balance de ce qui est bon pour soi ou non, quand on a le syndrome du sauveur. On a peu l'habitude de penser à soi. Parfois, c'est difficile de dire à son ami qu'on n'a plus la force, car c'est trop dur, on s'en veut, mais on peut aussi lui dire que lorsqu'elle sera prête, on sera là pour elle, pour l'aider. On ne peut pas forcer les autres à accepter notre aide tout de suite, au moment où on l'attend. Tout comme on se doit de prendre notre santé physique et mentale au sérieux. Et lorsqu'on en ressent le besoin, on se doit de prendre des distances, avec ce qui nous fait souffrir, lorsque ça nous affecte trop. J'espère que ces exemples auront pu vous servir, à voir les différentes nuances. Encore une fois, le syndrome du sauveur peut s'appliquer dans toutes les situations, que ce soit à la maison, dans la vie de couple, dans la relation avec son enfant, au travail. J'ai pris des exemples qui me parlaient le mieux. Encore une fois, j'espère que cet épisode aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles au podcast. Ça permet que celui-ci soit référencé et proposé à de nouveaux auditeurs. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous